0: Bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores, producido desde la Fundación Gratitud. Mi nombre es Camilo Hoyos. Les doy la bienvenida a un capítulo muy especial y que ni remotamente me lo pude haber imaginado que Paredro pudiera ser un espacio de todo tipo de lectores, incluyendo un expresidente y un premio Nobel, como lo es Juan Manuel Santos. Así que de inmediato, presidente, gracias por acompañarnos, gracias por darle este tiempo a Paredro.
1: No, gracias a ustedes por invitarme a este evento. Usted sabe que para mí los, los libros eh, son parte de mi, de mi pasión, de manera que lo hago con mucho gusto. Pues muchas
0: gracias, presidente. Y así también lo vemos, con el fondo que lo acompaña, con esa biblioteca. Eh, son pocas las veces a los oyentes que tenemos la oportunidad de, de hablar con un premio Nobel y con un presidente sobre unas memorias, que a todos nos llamaron la atención y que precisamente invitamos a, al presidente Santos a que nos ayudara a entenderlas, a que nos ayudara a desmenuzarlas, si se quiere, siendo este siempre un espacio para fomentar el acceso a la lectura y a muchas otras cosas como estaremos viendo hoy. Así que al presidente tenemos el lujo de contar con el presidente Santos de invitado como lector de la ultim, del primer volumen de las Memorias de Obama, Una Tierra Prometida, pero también como autor de su último libro, Un mensaje optimista para un mundo en crisis, que no lo puedo mostrar porque lo leí en iPad, entonces o sea, la pantalla sería extraño, pero son los dos libros sobre los que estaremos hablando hoy, presidente, dos libros que a mi juicio tienen un trasfondo muy bonito solamente por los títulos que ya evocamos y yo creo que estaremos eh, volviendo sobre eso. Pero quisiera comenzar, eh, presidente, eh, poniendo, arrancando este, esta conversación con un tema que a mí me llama mucho la atención sobre este libro y es que pone de relieve la importancia de nuestros líderes, de nuestros políticos, de los líderes mundiales, haciendo un énfasis muy especial en la importancia de lo que es la política, la política como un sistema de gobernanza que tenemos y como un sistema político. Eh, sin embargo, estas grandes apariciones se ven a veces un poco... Eh, no, chocan contra una tensa calma y es que yo considero, Presidente Santos, por ejemplo, que yo formo parte de una generación apolítica. Es decir, es cada vez menos que oímos que la gente quiere ser un político y quiere ejercer de pronto algún otro tipo de liderazgo. Me interesa mucho que arranquemos esta, convers esta conversación preguntándole a usted, bajo esta eh, aura de intolerancia y apolitiquería que vivimos en todas partes, ¿Por qué leer una memoria como la de Obama y qué camino parece estar mostrándonos? Pues mire,
1: eh, el libro de Obama y las memorias de, de los jefes de Estado, de los estadistas, de los líderes, tienen una combinación de mostrar las dificultades de gobernar, las contradicciones con las que se encuentra cualquier gobernante, pero también algo de pedagogía, explicar lo difícil que es la política, que es gobernar, siempre ha sido así. De manera que este libro creo que lo hace de forma magistral, porque Obama lo que hace es contar su historia, contar cómo entró en muchas contradicciones internas y en muchas contradicciones frente a lo que él se esperaba y trata en cierta forma de analizar el por qué suceden esas cosas. Y para cualquier lector, eso es una experiencia que eh, nos enseña a todos que hay que ser eh, mucho más eh, analista cuando uno juzga eh, a los grandes líderes como en el caso de Obama, y Obama explica... Sus dificultades, pero también explica eh, lo que hizo y lo hace en forma magistral, porque tiene además, y eso es muy importante en cualquier libro, eh, el don de, de escribir bien. Eh, el libro se lee muy fácilmente, es un libro agradable de leer, lleno de anécdotas que son muy importantes, pero nunca pierde el norte.
0: Presidente Santos, ¿por qué no nos cuenta usted cómo leyó estas memorias? ¿Cuál fue su parte favorita? ¿Hubo alguna parte que se saltó? ¿Alguna parte le sacó una risa? ¿Le trajo recuerdos? Porque evidentemente eh, su lectura es fundamental. Creo que eh, perdería un momento muy bonito no preguntarle a un premio Nobel cómo leyó y cómo entendió y qué partes le gustaron de las memorias de otro premio Nobel.
1: Pues yo no soy... Un lector normal, porque yo eh, conozco mucho, conocí mucho a Obama, eh, somos amigos, compartimos muchos de los temas que él ahí describe, eh, inclusive los comentamos entre, entre los dos, eh, estando en la presidencia y después de, la, de las respectivas presidencias, la de Obama y la mía. Eh, por eso yo me devoré el libro, no puedo decir que tengo una parte especialmente eh, importante para mí sino para mí todo el libro fue importante porque además cuando uno eh, lee un libro y se identifica con el libro es cuando como cuando uno lee un columnista y uno dice uy a mí me hubiera gustado escribir eso así como lo está escribiendo ese columnista pues este libro a mí me sucedió algo parecido ¿Cómo describe de, de fácil y cómo analiza tan profundamente eh, las dificultades que tuvo durante eh, su vida, pero sobre todo eh, su gobierno? ¿Y cómo, cómo saca a relucir algo que la gente debe entender que la lucha por el poder, eh, que es la política, eh, saca lo mejor, pero también lo peor de la condición humana? ¿Y Obama, en cierta forma, sabe eso a relucir en una forma muy elegante eh, y muy aguda.
0: Yo creo, presidente Santos, que esa palabra, la elegancia, ¿no? esos, esos gestos a los que Obama siempre nos tuvo acostumbrados, ese último cuando suelta el micrófono, la manera como lleva, me refiero a su, preside a su segunda presidencia, por supuesto, pero es esa elegancia que, que nos permite, eh, un poco lo que usted está diciendo, ver una imagen de un líder distinto. Quisiera preguntarle por un párrafo, Presidente Santos, y si me permite leerlo, porque hay una parte que a mí me llamó mucho la atención, y es cuando eh, estas constantes rememoraciones de sus dificultades, y algo que yo como lector, padre y profesor, valoro mucho, y es mostrar la vulnerabilidad, mostrar que el liderazgo también tiene vulnerabilidad y también tiene esos elementos. Hay un momento especial que es cuando él habla de su discurso leído en el Cairo, ¿Cierto? Un discurso en el que él habla de la democracia, de las libertades, de los derechos de la mujer, para luego ver que el periodo de Oriente Medio pues fue desastroso. Por lo que los republicanos, que estaremos hablando ahorita de esa oposición, pues se hicieron un festín y de repente en medio Obama, en vez de disculparse, nos vota este párrafo que me gustaría leérselo, presidente, y que hablemos un poquito sobre él, porque me interesaría mucho que usted nos ayude. A ver, ¿cómo contestamos estas preguntas en las que tantos nos vemos calcados? Se pregunta Obama, ¿es útil hacer un retrato de cómo debería ser el mundo si los esfuerzos por alcanzarlo están destinados a no cumplirse? ¿Tenían razón aquellos que decían que estaba destinado a decepcionar a la gente por haber alimentado sus expectativas? ¿Son y serán siempre los principios abstractos y los nobles ideales, meras pretensiones un paliativo, una manera de superar la desesperación que no coincide con los impulsos primarios que realmente dirigen nuestras acciones. Y por eso, no importa lo que digamos o hagamos, la historia sigue, inevitablemente su curso preestablecido, el eterno círculo de miedo, hambre y conflicto, de dominación y de debilidad. Presidente Santos, ¿cómo contesta usted y cómo nos ayuda a contestar estas preguntas?
1: Pues mire, ahí Obama entra en una especie de contradicción, porque Obama siempre ha tenido una actitud de, de vender esperanza, de vender optimismo, pero con ese párrafo, en cierta forma lo que está es reconociendo lo difícil que es cumplir con las promesas, llenar las expectativas y la dificultad de gobernar y eso siempre sucede cuando uno genera demasiadas expectativas se choca con la realidad eso es totalmente cierto pero eso no quiere decir que uno no venda expectativas porque de la esperanza no la puede uno eh, perder porque pierde todo el sentido de, de liderar y de gobernar y lo que él vivió después de su discurso del Cairo, fue una experiencia de una realidad que le tocó sufrir, que en cierta forma chocaba con su expectativa y su esperanza que escribió en ese discurso. Entonces, ese tipo de situaciones que además se presentan con mucha frecuencia son situaciones normales y lo que hace Obama también, y es algo que, que es transversal en el libro, es mostrar su humildad, es mostrar su, eh, su forma de ser. Decir, mire, eh, a veces estoy tan frustrado que me hago estas preguntas. Y eso es razonable. Una persona eh, que reconoce que no es infalible, que reconoce los defectos de los sistemas políticos. No hay sistema político perfecto. acuérdese la famosa frase de Churchill que decía... Las democracias eh, son el peor sistema, exceptuando todos los demás. Entonces, él lo que hace es luchar permanentemente con eso, pero en el fondo uno no puede dejar de generar esperanza y dejar de tener eh, ambiciones y, a, y altas expectativas, porque el arte de gobernar es poder decir al final del gobierno lo que Obama pudo decir, eh, dejé un país un poco mejor de lo que lo encontré. Y eso, sin lugar a dudas, fue así.
0: Y cuando pensamos en el devenir de la historia, ¿cierto, eh, presidente? Que ese es un tema que, que, que vamos a estar tocando. Eh, también es muy importante pensar cómo ese liderazgo político también se ve de repente un poco atacado por la historia. Es decir, lo que supuso para todos un triunfo de Trump después de Obama, por ejemplo, y la manera como la historia siempre va a encontrar distintas formas de escribirse. Yo siento que esta, esta memoria es particularmente especial frente a la historia, no solamente porque estamos hablando del primer presidente afroamericano con esa metáfora tan potente que es habitar una casa que fue construida por esclavos, sino también un elemento que a mí me llama mucho la atención y es esa propensión constante de Obama a estar, eh, eh, estar revisando su propia historia, es decir, Siempre trae su juventud como trabajador social, recuerda también ese primer momento en el que propone la ley de salud con una confianza del cual se ríe él mismo de su ingenuidad. Otro momento muy bonito que le da mucho sentido a la historia suya, es decir, de, que está contando y es ese momento en el que el Oslo está recibiendo el premio Nobel de Paz y hace ocho días despidió a los jóvenes cadetes de West Point para llevarlos a Afganistán. ¿Cierto? Esos momentos en los que él entiende que él es un devenir y es una historia. Eh, Presidente Santos, esta pregunta puede sonar un poco obvia, pero yo como profesor sé que mucha gente no la entiende. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta la historia en un caso como este? ¿Por qué es importante saber que habrá un futuro y que más que reaccionar,
1: tenemos que prevenir? Pues comienzo por lo último. Siempre, en cualquier política, prevenir es mucho mejor que reaccionar o lamentar. Es siempre mucho más barato y siempre anticipándose a los hechos para que esos hechos no, no se sucedan cuando son negativos. Es la mejor forma de evitar los problemas, de evitar las crisis. Y, y la historia es importante. Hay una frase muy famosa que dice que hay que aprender de la historia para no repetirla. La historia le da a uno muchas lecciones, precisamente para poder prevenir eh, que en el futuro, si se, las circunstancias se presentan y son parecidas, pues ya tiene unos ejemplos en la historia que le enseñan a cómo actuar, o por lo menos le indican a cómo no actuar. Eh, por ejemplo, le doy un caso específico de, de cómo utiliza uno la historia para solucionar problemas, eh, en el caso personal, cuando yo llegué a la presidencia, recuerdo un libro sobre Abraham Lincoln, que se llama eh, The Team of Rivals, el, el equipo de los rivales. Lincoln, para lograr pasar su gran reforma, que fue abolir la esclavitud, eh, le tocó incorporar al gobierno a sus antiguos rivales en las elecciones, para obtener la, la mayoría en el Congreso. Esa idea yo prácticamente la calqué y utilicé exactamente esa misma estrategia para poder gobernar y tener la gobernabilidad en mis primeros cuatro años de gobierno y la tuve. O sea, es un ejemplo concreto de cómo la historia es importante conocerla para no repetir sus errores, para aprender de ella, para lograr los objetivos y siempre la historia es un referente eh, muy importante para la toma de cualquier decisión. Y además,
0: hay, ya que el presidente Santos trae a Lincoln, eh, creo que también vale la pena traer a colación esa, ese diálogo que establece Obama con los distintos políticos que le antecedieron, eh, esa manera como él trae y se inserta en el discurso político norteamericano, pero ¿a partir de qué punto? Que a mí me parece que eso es muy bonito en estos momentos de intolerancia. Y es que Obama lo que dijo es, yo soy también el sueño americano, yo no soy el sueño afroamericano. Es decir, yo parto de la unidad, yo no parto de la exclusión adentro. Y creo que ahí hay también un principio
1: muy bonito, presidente, ¿no le parece? Y, y muy oportuno en este momento, porque el mundo, el mundo entero está viviendo una época de polarización, de no respetar a los que piensan diferente, de creer que eh, uno es dueño de toda la verdad y eso dificulta además mucho la gobernabilidad. Y él entendió eso desde antes de ser presidente y insistió mucho durante el libro eh, la cantidad de situaciones donde precisamente ese tipo de polarización dificultaba las decisiones, dificultaba la solución de los problemas, ¿Cuántas veces nos decía, mire, los republicanos, ninguno votó a favor de esto simplemente por razones políticas o razones ideológicas? Y eso realmente va en contra de eh, la gobernabilidad de una democracia. La democracia, por naturaleza, es el arte de las transacciones, eh, en el buen sentido de la palabra. Mire, yo voy a hacer esto y yo le cedo a usted aquello para que usted me apoye para lograr algo que para todos puede ser mejor. Cuando uno no acepta nada, esa transacción se vuelve imposible y el arte de la transacción se vuelve es el arte de la imposición y eso va en contra de generar consensos alrededor de los temas fundamentales y eso dificulta muchísimo que las democracias sean efectivas para solucionar los problemas de la gente, de los ciudadanos.
0: Esta expresión que acaba de utilizar, arte de la transacción, me parece que abre muy bien la siguiente pregunta, presidente Santos, porque tiene que ver con algo que usted acaba de mencionar, y es esa oposición de los republicanos, ¿cierto? Un tema que también pues, nos trae muchos recuerdos, ¿cierto? Entonces, quisiera preguntarle una cosa, presidente Santos. Con su experiencia, me interesa mucho entender, a ver, de nuevo, desde este espacio pedagógico, que logremos entender lo que es un discurso político, la tranquilidad con la que Obama dice: No voté, no obtuve ni un solo voto para la ley de recuperación, la libertad con la que recuerda siempre a sus acérrimos enemigos, John Bonner y Mitch McConnell, como los que nunca se dieron ante nada. Sale Mitch McConnell diciendo: Voy a demandar al presidente Obama, eh, y sobre todo ese principio tácito nunca aliarse con el enemigo, nunca aplaudir el enemigo, únicamente cuando se trate de las tropas. ¿Es eso, Presidente Santos, un lunar de la política o es acaso algo que tenemos que aprender como ciudadanos que es un juego que lo permite? Porque es muy raro cuando el bien común se aplaza por un bien
1: particular. Es un lunar de la política, sin duda alguna. Y... Le cuento una anécdota. Cuando Obama y yo salimos de la presidencia, eh, estuvimos en una reunión en Washington y discutimos las experiencias de los dos en ese sentido. Él tuvo una oposición eh, férrea y yo también. No importa que eh, el sol brillara y que la ley que estaba pasando dijera que si el sol sigue brillando, todo el mundo va a ser feliz. Eh, los opositores se oponían a eso simplemente por principio, por porque no podían estar de acuerdo con el presidente de turno. Eso eso es malo para cualquier democracia. Eso es una actitud eh, egoísta, eh, oportunista y contraria a los intereses de cualquier país en largo plazo. Y ojalá, ojalá el la ley del péndulo, que en la historia ha sido una ley inexorable. Volvamos, después de esta polarización que estamos viviendo en Estados Unidos, en Colombia y en el mundo entero, a ese centro donde los políticos se ponen de acuerdo sobre ciertos aspectos fundamentales y difieren de otros donde es totalmente lícito tener opiniones diferentes, pero oponerse a todo por principio. No importa si es bueno o malo, eso es totalmente contraproducente.
0: Muchas gracias que lo diga, Presidente Santos, porque yo creo que la gente tiene que entender que eso no es una característica de la política, eso es un lunar y una desviación, porque el bien común nunca puede ser antepuesto. Y hay un contraste muy, muy, muy interesante y seguramente usted nos puede contar cosas que no estén acá o que nos podríamos traer y es ese espectacular momento con un nivel de dramatismo y tensión narrativa propio de Obama y es cuando conoce a Vladimir Putin, ¿cierto? Que no es el presidente sino que es el presidente Medvedev. Entonces, eh, hay algo en ese encuentro de nuevo desde esa vulnerabilidad y esta es, vulnerabilidad no llámemelo conciencia de la que estamos destacando de Obama eh, hubo un tema que a mí me interesó muchísimo allí y es cuando de repente Obama insinúa un trabajo conjunto Putin aprovecha y me lo puedo imaginar 30 minutos ta 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 todo lo que los americanos nos han hecho y en ese momento Obama con la conciencia de lo que ha sido su país de las intervenciones de su país etcétera no se queda maniatado ante las acusaciones, no se queda tampoco acusado por el juicio, sino que es propositivo. Ese sí, pero mire, los misiles en Polonia ya los estamos revisando. Esto por acá están bien. Y eso es algo que nos enseña mucho, seamos o no políticos, presidente Santos. ¿De qué forma un líder que quiere eliminar creencias, falsos ideales y falsos imaginarios ¿Puede ser tan disruptivo en un momento de ser propositivo? Es decir, dándole la espalda a eso que nos acaba de contar en la respuesta anterior.
1: Eso demuestra una característica de Obama que es fundamental en cualquier buen líder. Es la empatía, es la capacidad de colocarse en los zapatos del otro y de pensar por encima de esos intereses coyunturales. Eso se parece a, al encuentro que tuvo Reagan con Gorbachev, presidente de Estados Unidos y el presidente de la Unión Soviética en ese momento. Y Reagan le dijo a Gorbachev, mire, yo nunca voy a ser un comunista, y usted nunca va a ser un capitalista como yo, pero los dos podemos trabajar por un interés ulterior que nos conviene a los dos que es reducir el arsenal nuclear en el mundo y en nuestros países y así fue que se pusieron de acuerdo para el tratado de reducir para reducir el arsenal militar entonces eso demuestra la capacidad de Obama como líder de superar la coyuntura y pensar más en grande, lo que hizo con Putin fue eso, miren Usted tiene muchos reclamos y, por supuesto, y yo podría hacerle la misma lista de reclamos, el mismo número de reclamos, pero pensemos en algo más importante para los dos y para el mundo. Eso es liderazgo, es pensar en grande, eso es eh, brincar sobre la coyuntura y la mezquindad y, y el momento para poder colocarse eh, ante la historia en un plano superior. Claro. Y ahorita que menciona a Gorbachev, también
0: traer ese momentico de la memoria en la que Obama va tarde y, y se encuentra con Gorbachev tras bambalinas antes de leer un discurso y que solamente puede estar con él 20 minutos, pero Obama es capaz de reflejar esa, ese criterio que tiene de él el antiguo régimen, llamémoslo así, es decir, la historia del pasado. Y es fascinante a lo largo de la memoria cómo Obama es capaz de traducir sin, sin, sin orgullo, me parece, y sin soberbia, cómo precisamente esas bisagras del pasado le abren los ojos y esas bisagras que ya conocen el discurso de la historia, reconocen en él, siga adelante usted puede, los va a defraudar porque eso le
1: pasa, pero siga adelante Sí eh, otro, otra virtud de todos los buenos líderes eh, es el arte de perseverar seguir adelante a pesar de las dificultades a pesar de la incomprensión. Muchas veces los líderes se sienten incomprendidos. ¿Cómo es que no entienden que esto es lo que conviene? Pues la política envenena muchas veces eh, eh, la capacidad de explicar las cosas eh, o la capacidad de entenderlas, dependiendo de, de eh, quién eh, esté interesado en qué. Pero eh, lo que hace Obama es precisamente utilizar lo que usted llama las bisagras eh, y decir, mire, aquí podemos todos aprender de todo el mundo eh, en el pasado y aplicar eso para tener un mejor futuro. Esa es la actitud que debe tener un, un buen líder como lo fue Obama. Así es.
0: A pesar de, de, de esta imagen que tenemos de Obama, de la esperanza y el optimismo que, que sigue y que vive, y, y bueno, y, y fotos como esta, ¿no? Que uno ve y, y en fin. Eh, pero no por eso presidente Santos es un líder que, digámoslo de una forma, se ensució las manos con un trabajo que era impopular que no, y que eso a veces parecía en la opinión pública dar un, una especie de, de contrapunto o contradicción, como si una cosa excluyera a la otra. Quiero leerle una pequeñita parte que, que me, a mí me llegó mucho, como él lo pone, eh, como lo dice Obama, y es cuando él se está refiriendo al carguero estadounidense secuestrado por los piratas somalíes, ¿cierto? Con el capitán Phillips, que de hecho, luego de leer esa parte vi la película de Tom Hanks, justo me la encontré. Eh, pero hay una parte que es muy, muy, a mí me, me golpeó mucho el corazón porque él, él habla y dice: ¿Cuánto le gustaría a esos jóvenes somalíes? Él dice: A mí me gustaría salvarles de alguna manera, hacer que fueran a la escuela, darles un oficio, vaciarles ese odio pero dice, al contrario, el mundo del que ellos formaban parte y la maquinaria que yo dirigía me llevaba con más frecuencia a matarles. Presidente Santos, nos ayuda a comprender esta característica.
1: pues no Eso es eh, muy normal en personas como Obama que sufren con eh, la necesidad de actuar porque... Eh, los cánones bajo los cuales está uno obligado a actuar, eh, lo llevan a actuar de cierta manera y que en el fondo del corazón va en contra de lo que uno quisiera. Eso sucede en muchísimas ocasiones, eh, sobre todo en las guerras. En las guerras sí que sucede eh, esa especie de contradicción. Eh, si uno no actúa de cierta forma, el daño puede ser enorme, a pesar de que esa actuación va en contra de lo que uno siente o lo que uno quisiera. Con Obama tuvimos una discusión parecida, por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico. Encarcelar campesinos porque producen marihuana o encarcelar a un consumidor porque está adicto. Eso es una estupidez, es una política absurda, pero es lo que la ley dice. Y mientras no se eh, cambie la ley, entonces... Eh, esa actitud y esa posición absurda pues tiene que cumplirse. Por eso hablábamos con Obama, eh, había que modificar totalmente eh, toda la estrategia de la lucha mundial contra las drogas, porque hay contradicciones de esa naturaleza como la que Obama describe en el caso específico de esa operación en Somalia.
0: Quisiera, se nos está acabando ya el tiempo, presidente, pero pero no quisiera dejar de preguntarle por su último libro que mientras lo llevo escuchando siento que lo estoy leyendo precisamente por el título y ese título tan bonito y tan evocador, un mensaje optimista para un mundo en crisis, ya usted al principio nos decía de la importancia de, de mantener la esperanza y de nunca dejar de soñar, eh, como decía al inicio yo encuentro una muy bella similitud entre el título de Obama y el título de su libro, La tierra prometida y un mensaje optimista. Eh, ¿Por qué no nos cuenta un poco, Presidente Santos, de lo, que, de, de lo que resguarda ese título, ese derecho a soñar con un mejor mañana?
1: Pues mire, ese libro lo escribí después de oír al profesor Stephen Pinker en una gran conferencia que hizo en, eh, en Emiratos Árabes, donde... Hacía una descripción de cómo ha progresado el mundo, pero cómo al mismo tiempo el mundo hoy está en una situación de negativismo y de pesimismo enorme. Y hacía un contraste con las cifras, los hechos, la evidencia y la actitud de la gente. Y cuando lo escuché, dije, eso es lo que está pasando en Colombia. En 2019, el país estaba convulsionado, todo el mundo saliendo a protestar en las calles sin embargo si nos retrotraemos a los últimos 20 años o 30 años, Colombia era un estado prácticamente fallido nosotros estábamos en el peor de los mundos aparecíamos en todas las carátulas, las revistas, en todos los periódicos como en un país donde no se podía ir por lo peligroso y lo que hemos progresado en estos últimos 20 años ha sido espectacular. Entonces yo decía, eh, estamos viviendo un momento difícil, estamos en la pandemia, pero vamos a poder salir de la pandemia y ojalá si nos unimos, si dejamos la polarización, podemos quedar inclusive mejor que antes. Y el libro lo que trata es decir, mire lo que hicimos de un estado fallido al líderes en muchos de los indicadores económicos y sociales de América Latina y del mundo. Mire cómo Colombia surgió como ejemplo en materia tal. Fuimos los que propusimos los objetivos de desarrollo sostenible. Hicimos la paz que todo el mundo creía que era imposible. Nosotros sí podemos, de manera que no caigamos en ese pesimismo que el pesimismo nos impide tener la fortaleza y la capacidad para salir de los problemas y el mensaje es vamos a salir de esta pandemia, podemos salir de esta pandemia si nos unimos y quedar mejor que antes, con lo que llaman ahora muchísimos analistas, construir mejor para poder vivir mejor.
0: Yo siento también, presidente, que estamos en un momento coyuntural en el que nos cuesta el optimismo y tenemos un índice a la frustración muy, muy grave es decir eh, estamos acostumbrados hace poco compré incluso este libro y ahorita mientras usted hablaba lo recordaba este el elogio de la dificultad de Stanislaw Zuleta no es decir de recordar que las cosas son difíciles pero que sean difíciles no significa que debamos dejarlas de lado y, y me pregunto a mí mucho ¿qué, qué damos cada uno de nosotros día a día para poder cambiar aquello que no queremos
1: cuánto nos esforzamos día a día Sí, de acuerdo. ¿Qué, ¿Qué podemos acuérdense de la famosa frase de Kennedy? Eh, no pregunten qué puedo hacer yo por ustedes, sino qué pueden hacer ustedes por, por Estados Unidos. Es lo mismo en Colombia, en cualquier parte del mundo. Cada uno de nosotros puede aportar, puede aportar de muchas maneras. Y la actitud es muy importante. Miren lo que está pasando en el mundo en estos últimos días. Eh, vimos a, al papa eh, sentándose con el Ayatollah allá en, en Irak, sí. eh, eso, eso era eh, inconcebible, eh, estamos viendo cómo eh, Timochenko y Mancuso eh, están juntos para contar la verdad, eh, esos son episodios que son importantísimos eh, y que nos deben de, eh, de inspirar en el sentido de que podemos todos unirnos, si nos unimos. Mira lo que, lo que sucedió en la pandemia. Hace un año, cuando comenzó la pandemia, todo el mundo decía, las vacunas van a durar años en aparecer. No duraron años, duraron meses. Y todo el mundo decía, eh, el mundo no va, no va a poder eh, vencer este virus. No va a poder vencer esta pandemia, pues la estamos venciendo. ¿Por qué? Es la primera vez, primera vez que el mundo entero se une para solucionar un problema específico. Y la, la razón por la cual se ha podido es porque la ciencia eh, se le dio la importancia que merece. Entonces, si le damos a la ciencia la importancia que merece y nos unimos, también vamos a podernos salvar de lo que es, a mi juicio, el eh, desafío más grande que tiene la humanidad, que es el cambio climático. Entonces, eh, la pandemia, en lugar de verlo como un problema, veámoslo como eh, un ejemplo de que sí podemos. Y esa es la actitud que el libro que yo escribí eh, quiere inyectarle a, a, a la gente para que seamos optimistas. Colombia es un país maravilloso, eh, con muchísimas cualidades y vamos a poder salir de estas dificultades y quedar mejor que antes. Presidente, creo que con esta
0: final me deja un poco para la última pregunta que teníamos para hoy, porque es verdad que debemos unirnos y, y, y debemos trabajar y desde la Fundación Gratitud trabajamos por el trabajo colaborativo y que seamos redes y seamos, pero hay un punto que yo creo que también este libro y por supuesto el suyo ponen de manifiesto y es ¿Dónde están? ¿Qué hacen nuestros líderes? Nuestros líderes mundiales, nuestros líderes comunitarios, ¿cierto? ¿Qué hacemos, presidente, para superar nuestras propias expectativas y que los líderes superen sus expectativas y nos puedan llevar hacia este sueño que tenemos?
1: Sin duda alguna hay una enorme crisis de liderazgo a nivel mundial. Eso es una realidad. Pero fíjese también lo que está sucediendo. ¿Qué ha pasado con la pandemia? ¿Cuáles han sido los países que han tenido el mejor desempeño? Son los países que han sido liderados por líderes que generan confianza, que le dicen la verdad a la gente. Esa palabra confianza, se están restableciendo la confianza en, en el liderazgo, que es algo que se ha perdido. ¿Cuáles han sido los países que les ha ido peor? Los países con ese tipo de liderazgo al antiguo autoritario, eh, estilo Trump, estilo Bolsonaro, estilo Modi en la India. Eh, esos, esos liderazgos están mandados a recoger. En cambio, los países que están teniendo el mejor desempeño, curiosamente, son todos liderados por mujeres que tienen una enorme empatía. Se ponen los zapatos de la gente, entienden sus dificultades, sus aspiraciones, sus problemas y se ganan la confianza de la ciudadanía. Ese liderazgo que está surgiendo es el liderazgo que el mundo necesita eh, y que todos debemos hacer el esfuerzo para recuperar. Líderes que generen confianza, que tengan empatía, que tengan la capacidad de perseverar, el coraje de tomar decisiones que muchas veces son impopulares, pero que son las correctas.
0: Presidente Santos, muchas gracias por, por su tiempo, por sus palabras, por habernos acompañado. Solo me resta decirle algo que desde que supe que estaría acá, quería decirle, y es que Paredro, eh, esta casa es una forma de aportar a la paz. Es una eh, forma de fomentar a la paz y, y yo creo que forma parte de, de su sueño que yo personalmente he tomado y he convertido en este programa.
1: Le, le voy ustedes que son tan aficionados a los libros, le voy a hacer una recomendación. Este libro, El infinito en un junco, de Irene Vallejo, sobre cómo se crearon las palabras y cómo se creó la literatura, para cualquier aficionado a la lectura, es una delicia. Me lo estoy leyendo y realmente es un libro maravilloso, simplemente para los que les gusta leerlo. Pues Irene, la estamos
0: pensando para que nos acompañe aquí en un próximo Paredro a ella, porque ese libro todos estamos hablando de él y lo queremos ver. Así que muchas gracias por su recomendación, presidente, y por su tiempo. A usted, muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos nuestros oyentes y espectadores, gracias por habernos acompañado. Y los esperamos en una próxima entrega de este Paredro.